0: Heute zum ersten Mal seit 322 Ausgaben eine Premiere. Ich werde nicht über die aktuelle Ausgabe sprechen, das seht ihr gleich, sondern ich möchte eine wichtige Ankündigung machen. Ich arbeite seit mehreren Monaten an einem ganz wichtigen Projekt, welches in Kürze starten wird. Wenn ihr da dabei sein wollt und auch alle Infos dazu... Tragt euch unten in der Beschreibung in den Report ein, ist natürlich kostenlos, denn wir stehen am Beginn einer neuen Ära. Wir haben die höchsten Inflationsraten seit den 70er Jahren. Wir haben Notenbanken, die versuchen nach dem Lehrbuch darauf zu reagieren und die Zinsen zu erhöhen. Ich kann euch allerdings jetzt schon sagen, dass dieses Lehrbuch, welches bisher immer angewendet wurde, versagen wird. Und warum wird es versagen? Weil die Inflation sich festsetzen wird, weil die Schulden in den letzten Jahrzehnten exorbitant explodiert sind in dem Bereich von Hunderten Billionen Euro, wenn man mal Staatsschulden, Haushaltsschulden und auch Unternehmensschulden zusammenzählt. Und deswegen wird es gar keinen wirklichen Kampf gegen die Inflation geben können, und die Lösung wird sein, zumindest aus Sicht der Notenbanken und Staaten, dass wir uns dauerhaft an höhere Inflationsraten gewöhnen müssen, als in den letzten Jahrzehnten der Fall war. Und genau da ist es wichtig, dass man jetzt nicht nur Krisen sieht, sondern auch Chancen ergreift, um langfristig hier raus mit einem deutlichen Vermögen rauszugehen und nicht zu den vielen Verlierern gehört, die eben dadurch entstehen werden, dass die Inflation sich auf einem deutlich höheren Level einpendeln wird als zuvor gedacht. Dieses Projekt ist wirklich ganz wichtig, liegt mir auch deutlich am Herzen. Ich habe da super viel Arbeit reingesteckt. Wenn ihr wissen wollt, um was es geht, wenn ihr mehr Infos haben wollt und natürlich, wenn ihr auch wissen wollt, wie ihr dabei sein könnt, tragt euch unbedingt in den Report ein. In den nächsten Tagen schon werdet ihr dazu von mir eine E-Mail bekommen. Und jetzt geht es auch gleich los mit der aktuellen Ausgabe. Hallo liebe hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge und das Intro hole ich jetzt mal kurz nach. Worum geht es in der heutigen Ausgabe? Es geht um einen Crash-Propheten. Vielleicht habt ihr mal den Namen Michael Burry gehört. Ich schätze mal, die meisten haben noch nie von ihm gehört, aber ihr kennt ihn vielleicht. Falls ihr den Kinofilm, ja Kinofilm, das seht ihr mal. <lacht> dass ich aus der alten Generation bin. Also den Kinofilm, den Netflix-Hit, Amazon Prime, was auch immer nennt es, wie ihr wollt, The Big Short gesehen habt. Da wird Michael Burry dargestellt von, ich glaube, es ist Christian Bale, wenn ich mich richtig erinnere. Und Christian Bale verkörpert hier also den Michael Burry, einen Hedgefondsmanager, der durch Analyse und Gespür für die Märkte die Subprime-Krise, also das Platzen der Immobilienblase in den USA in den Jahren 2007, 2008 vorhergesehen hat. Und Michael Burry hat also das nicht nur verlautbart und vorhergesehen, sondern hat auch aktiv darauf gesetzt mit seinem Hedgefonds und hat privat damit um die 100 Millionen Dollar verdient und für seine Kunden nochmal 700 Millionen Dollar. Also insgesamt hat der Mann durch die richtige Voraussage, dass hier eine der größten Immobilienblasen der Welt platzen wird, fast eine Milliarde Dollar verdient. Und dieser Mann, Michael Burry, der, ja, um den es dann etwas ruhig wurde, ist wieder am Start. Er hat dann später ein Hedgefonds gegründet, werde ich euch gleich noch ein paar Details dazu sagen. Und Michael Burry ist also in den letzten Jahren, muss man sagen, ein eher, ja, kritischer Zeitgenosse. Also die einen würden sagen, er ist ein Crash-Prophet oder Weltuntergangsprophet oder Skeptiker oder nehmt ein Wort einfach, was euch da beliebt. Also er hat ein sehr, sehr düsteres Weltbild. Das kann man auch gut erkennen, wenn man... Michael Burrys Twitter-Account verfolgt, ich weiß gar nicht, ob er aktuell noch auf Twitter aktiv ist, er war mal aktiv, dann wieder nicht, also ihr seht schon, das ändert sich immer wieder, aber er haut da auch wieder Tweets ab und zu raus, wo drin steht, also wir sind alle verdammt und die Welt geht unter und was auch immer und diese Tweets, die werden dann von ihm teilweise nach Minuten oder ein paar Stunden wieder gelöscht. Aber ja, das Internet vergisst natürlich nichts. Also ihr findet, falls ihr euch da ein bisschen rein recherchieren wollt, da bei Google-Bildern natürlich viele von seinen Tweets. Manche sind auch ein bisschen hanebüchen, sage ich mal. Aber also kurzum für euer Verständnis, der Mann ist einer der eher skeptischen, düstereren Zeitgenossen, die also, ja, bei denen ist das Glas halb leer als halb voll. Wahrscheinlich eher ganz leer bei ihm. Und auf jeden Fall, Michael Burry, ich möchte heute über ihn sprechen, weil er ein interessanter Charakter in der Finanzbranche ist. Also Michael Burry ist US-Amerikaner und er hatte ein Hedgefonds von 2000 bis 2008. Der hieß Cyan Capital. Und dieser Hedgefonds hat in dieser Zeit, in den acht Jahren, wo er existiert hat, eine Gesamtrendite von 490% Prozent gebracht. Das ist also eine fast Verfünffachung des Kapitals. Während parallel dazu, und jetzt wird es wirklich spannend, der S&P 500, also ein großer amerikanischer Leitindex nur drei Prozent an Rendite gebracht hat. Also er lag da einige Male richtig und er hat natürlich den großen Coup damit geliefert oder ja, eingefahren, indem er also zur richtigen Zeit gegen die amerikanische Subprime-Blase, also Hypothekenkredite, gewettet hat. Übrigens, der Film, könnt ihr mal reinschauen, finde ich richtig gut. Und danach wurde es um Michael Burry etwas ruhig, also man hat ihn dann auch nicht mehr groß irgendwie auftreten sehen und das war so etwa bis ins Jahr 2013. Und 2013 hat er sein Hedgefonds wieder reaktiviert, er hat also Cyan Capital im Jahr 2008 geschlossen für sich und seine Investoren und ist im Jahr 2013 mit einem ähnlichen Namen Cyan Asset Management wieder angetreten, hat Gelder aufgenommen und versucht sich momentan wieder, ich sage das auch ganz bewusst, versucht sich wieder an den Finanzmärkten und hier also eine ja, Outperformance, wie man so schön in Hedgefondsprache sagt, zu liefern. Allerdings muss man auch sagen, die Glanzzeiten von Michael Burry sind passé, könnte man so schön sagen, denn er hat in seinem Hedgefonds aktuell so 300 Millionen Dollar an der Management, das ist also Kapital, welches er verwaltet, ist natürlich und soll jetzt gar nicht irgendwie arrogant klingen, äh, klingen ein großer Betrag, also 300 Millionen Dollar, macht man sich vor, das ist sehr, sehr viel Geld, aber so im internationalen Maßstab der Hedgefondsmanager ist das also eher so im Peanut-Bereich und ein wirklich kleineres Vehikel. Also Investoren haben offenbar momentan nicht so das Vertrauen in seine Künste, sehen vielleicht, dass er einmal so einen großen Hit gelandet hat, so ein One-Hit-Wonder mit der Subprime-Krise, aber seitdem... Ja, läuft es wohl nicht so. Es gibt über den Hedgefonds auch kontroverse Aussagen, dass er also nicht so gut performen soll. Wie gesagt, das ist jetzt alles auch hören sagen. Ich habe jetzt auch keine Verbindung zu ihm oder auch Investorenberichte, aber auf jeden Fall, Michael Burry ist wieder am Start. Und ich würde normalerweise nicht über ihn in, dieser, ja, in diesem Format jetzt sprechen. Da haben wir ganz andere Hedgefonds-Legenden und Leute, die Milliarden und Multimilliarden bewegen, wo wir auch lernen können, wie die denken, wo die agieren, wo die ihr Kapital reinpacken. Ich fand allerdings bei Michael Burry jetzt spannend, dass er so ein negativ eingestellter Zeitgenosse ist und dass er im zweiten Quartal diesen Jahres konsequent auch alle seine Aktien verkauft hat, bis auf eine. Komme ich gleich noch zu sprechen. Und das ist ja eigentlich, wenn man so die Welt total negativ sieht, nur logisch, dass man die Aktien dann irgendwie komplett aus dem Depot herausgeht, weil wenn man sagt, okay, es geht irgendwie alles unter oder auch die Börsen, die Finanzmärkte brechen zusammen. Also auch da hat Michael Burry schon auf Twitter drüber philosophiert, ja, dann ist es eigentlich konsequent, wenn man aus Aktien rausgeht. Wie gesagt, das ist jetzt nur die Sichtweise von Michael Burry. Das ist nicht meine eigene Sichtweise. Also wer mich jetzt hier noch nicht kennt, der, ja, Sie kennen mich, hat Angela Merkel immer gesagt, ihr kennt mich wahrscheinlich auch, aber wer neu reinschaltet, also ich bin hier kein Untergangsprophet oder Crashprophet, ich schildere euch mal die Welt aus Sicht von Michael Burry. Und er hat also im zweiten Quartal dieses Jahres verlautbart bzw. auch offengelegt, dass er kaum Aktien noch hat, bis auf eine, die wird gleich noch eine Rolle spielen. Woher weiß ich, welche Aktien Michael Burry, in seinem Hedgefonds drin hat. Da gibt es in den USA die sogenannten 13F-Filings und diese Regulierung der Webpapieraufsicht aufsicht besagt, dass Investoren in dem Moment, wo sie mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, müssen sie also offenlegen, welche Aktien sie kaufen oder verkaufen, damit einfach die Marktaufsicht sehen kann, ob hier irgendwelche Manipulation stattfinden würde. Nicht gemeldet, gemeldet werden müssen allerdings, wenn hier zum Beispiel Short-Positionen drin wären, also auch fallende Kurse, das fällt leider raus, würde auch interessant sein. Auch nicht gemeldet werden müsste, wenn hier Michael Burry zum Beispiel jetzt massiv in Gold investieren würde. Also man könnte ja auch annehmen, dass er aufgrund der negativen äh, negativen Weltsicht einfach in Gold reingeht, das wissen wir nicht, aber wir wissen, dass er seine Aktien verkauft hat und jetzt, und da wird spannend und da dachte ich, ich mache mal für euch eine Ausgabe, so ja, Schlagwort ein bisschen, <lacht> Schlüsselloch-Voyeurismus. Also da schauen wir einfach mal rein, was jemand macht, der die Welt super schlecht sieht und der jetzt aber jüngst wieder Aktien gekauft hat. Und da wird es nämlich interessant, denn welche Aktien kauft jemand, der jetzt erwartet, dass mehr oder weniger alles zerbrechen wird. Zum einen, und die Aktie hat Michael Burry auch im zweiten Quartal nicht verkauft und sogar in diesem Quartal bei den neuesten Zahlen hat er seine Position verdreifacht. Das ist die Aktie von Geo Group oder Geo Group. Ist in Deutschland, meines Wissens, also mir noch nie in dem deutschen Medium über den Weg gelaufen und die Geo Group ist ein Betreiber von Privatgefängnissen. Und das ist eine Position, in die Michael Burry aktuell 15,5 Millionen Dollar investiert hat. Das ist auch die Position, die er als einzige im zweiten Quartal, wo er also alles, was er im Portfolio hatte, rausgeworfen hatte, behalten hat und die er jetzt zum letzten Reporting also nochmal verdreifacht hat. Er hat also zusätzliche 10 Millionen Dollar in diese Aktie investiert. Aktuell in seinem Portfolio macht diese einzige Aktie 38% aus. Dazu kommt noch er hat weitere fast 16% in eine Aktie namens Core Civic investiert. Core Civic, könnt ihr euch denken, ist auch der Betreiber von Privatgefängnissen in den USA. Also der Mann hat über 50% seines Kapitals, welches er aktuell in Aktien anlegt, in private Gefängnisbetreiber investiert. Also muss ich sagen, ist konsequent auf jeden Fall für ein negatives Weltbild, dass er möglicherweise davon ausgeht dass in USA bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen können. Ich meine, am 6. Januar, da gab es ja auch schon die Tendenzen, wo man gedacht hat, in USA könnte bald mehr passieren. Ich hatte es nicht an den Bürgerkrieg gedacht, aber ich muss auch sagen, ich habe zehn Monate in USA gelebt oder zehn, elf Monate in den USA gelebt und studiert. Also das Land momentan kommt mir auch tief gespalten und zerrissen vor und offenbar geht Michael Burry hier einige Schritte weiter und sieht einen ja, Run auf private Gefängnisse, weil möglicherweise dieser Zustand sich noch verstetigen könnte und die USA also noch gespaltener werden, bis hin zu möglichen, ja, bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Hat er, glaube ich, auch schon mal darüber getwittert. Also kurzum eher als ja, Skeptiker und eher ja, Weltuntergangsszenario-Anhänger ist jemand, der viel Geld in private Gefängnisbetreiber investiert dann, was investiert er noch oder in was investiert er noch? Er hat eine Position, das ist die zweitgrößte Position, die nennt sich Q-Rate Retail Group. Und in dieses Unternehmen hat er 25% seines Geldes investiert und das ist ein Anbieter. Jetzt kommt es von Home Shopping. Also ich, ich werde gleich noch ein Fazit versuchen oder mich an einem Fazit versuchen, welches ja, wie diese Aktienpositionen zusammenpassen mit seinem Weltbild, aber so also zweitgrößte Position ist ein Anbieter von Home Shopping. Die viertgrößte Position, wenn ihr euch jetzt fragt, wo war die drittgrößte Position? Die drittgrößte Position ist Core Civic, also auch der Gefängnisbetreiber, sind aktuell 16%. Viertgrößte Position ist Aerojet Rocketdyne Holdings, ist ein Hersteller von Raketenantrieben im Raumfahrtbereich, aber auch für ballistische Raketen. Auch eher so, würde ich sagen, im etwas negativen Bereich angehaucht oder angesiedelt. Und seine letzten beiden Positionen, die etwa gesamt 10% investiert sind seines Kapitals, das sind Charter Communications und Liberty Group. Beides sind, ja, wie nennen wir es, Anbieter von Kabelnetzen. Also, ja, wo Leute einfach TV schauen können und verschiedene andere Dienstleistungen, die da also übertragen werden können und das sind, und das sind wir also schon beim Abschluss, die sechs Positionen, die er aktuell bei sich im Depot hat, davon über 50 Prozent, ich hatte es am Anfang gesagt, private Gefängnisbetreiber, dann haben wir ein Viertel in Home-Shopping. dann haben wir den Hersteller von Raketenantrieben und ein bisschen Kabelnetzbetreiber. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, was was können wir daraus mitnehmen und ich muss sagen, ich werde aus aus diesen Positionen, also zum Teil schlau, natürlich, wenn man so ein negatives Weltbild hat, kann man sagen, okay, man setzt auf Gefängnisbetreiber, die im Übrigen, ich habe auch mal ein bisschen nachrecherchiert, ich habe mal geschaut, zu welchen Preisen er diese Position erstanden hat, weil die werden auch veröffentlicht bei der amerikanischen Börsenaufsicht und man muss sagen, dass er bisher mit seinen Investments also in die beiden Gefängnisbetreiber gut gefahren ist, die liegen beide gut 35% im Gewinn. Und auch alle anderen Positionen, bis auf jetzt diesen Home-Shopping-Anbieter Curate Retail Group, liegen alle anderen Positionen auch so 22 bis 30 Prozent im Gewinn. Und das ist in einer ziemlich schwierigen Börsenphase. Also er hat da wohl am tiefen gutes Händchen jetzt bewiesen, hat ein paar Aktien aufgeladen. Das ist also jetzt, kann man positiv für ihn sehen. Und offenbar, ja, versuchte hier sein Weltbild umzusetzen, indem er in private Gefängnisbetreiber investiert. Vielleicht geht er auch davon aus, dass die Welt immer gefährlicher wird. Ein Teil der Leute in den USA wird in die Gefängnisse einwandern und dadurch werden diese Gefängnisaktien prosperieren. Und der andere Teil bleibt wahrscheinlich eher zu Hause und dem ist es vielleicht zu gefährlich rauszugehen. Und dann betreiben die Leute einfach Homeshopping und äh, nehmen irgendwelche Dienstleistungen von Kabelnetzbetreibern in Anspruch. Also ja, ist jetzt ein bisschen so, äh, ich mache mir immer Gedanken, wenn ich sowas lese oder diese Analysen und versuche herauszufinden, welche... Welche Story, also welche Einstellung steckt jetzt dahinter? Bei den meisten Hedgefonds ist es relativ einfach, weil die natürlich auf eine Erholung der Wirtschaft setzen oder auf einen Crash der Wirtschaft und entsprechend investieren. Bei Michael Burry ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Also, wenn ihr da eigene Gedanken habt, lasst mir da gerne Feedback da. Insgesamt muss ich sagen, ist das jetzt kein Vorbild für den Portfolioaufbau. Also das Portfolio ist extrem konzentriert, es ist sehr negativ lastig. Damit mag ich jetzt gar nicht sagen, dass vielleicht Investitionen in private Gefängnisbetreiber nicht aufgehen könnten in den nächsten Jahren. Bisher sind sie ja gut gelaufen für Michael Burry, aber es ist extrem konzentriert. Es kommt mir ein bisschen vor wie so ein Sammelsurium und ich ja, ich weiß nicht, ob es mir zusteht, das jetzt hier zu sagen, aber ich habe ein bisschen so das Gefühl, die besten Zeiten von Michael Burry, die, die hat er möglicherweise hinter sich. Das sieht man auch an dem Kapital, welches er verwaltet. Also jemand, der die Subprime-Krise analysiert hat, gesehen hat und damit noch fast eine Milliarde verdient hat, der könnte natürlich sich ganz anders positionieren und ganz anderes Kapital verwalten. Offenbar sieht hier der institutionelle Markt eher von ihm ab, investiert auch nicht in seine Produkte. Möglicherweise hat er sich schon an anderen Produkten versucht, die uns gar nicht ja öffentlich zugänglich sind. Es gibt ja viele Hedgefonds-Produkte, die sind nur für institutionelle Zug äh, Anleger zugänglich. Das kriegen wir gar nicht mit, wenn dort die Performance einfach Schrott ist. Also vielleicht hat er sich da verbrannt und deswegen würde ich normalerweise jetzt nicht Michael Berry herausziehen und eine Ausgabe für euch machen. Aber weil der Mann einfach so kurios so negatives Weltbild hat, dachte ich einfach, ich mache so eine ja eine unterhaltsamere Ausgabe für euch, dass ihr auch mal eine andere Perspektive seht, wie, ja, wie jemand hier agiert, der der Zukunft nicht so positiv gegenübersteht. Ja, dann war es das jetzt für diese Ausgabe. Und nicht vergessen, ich hatte es ja ganz am Anfang schon gesagt, unbedingt unten in den Report eintragen, weil ihr werdet in wenigen Tagen schon Infos bekommen zu meinem aktuell wirklich wichtigsten Projekt, wo richtig viel Zeit reingeflossen ist. Und da mag ich natürlich oder will ich natürlich, wenn ihr da dabei seid. Dann darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.